0: A ustedes alguno de la mesa le ha dado gripa por estos días? Resfriados? Yo tengo gripa en este medio.
1: Influenza la semana pasada, Yo, influenza la semana pasada, no, la es H1N1. Que, es que Eduardo, pues sabe que sabe que estoy pensando que en Colombia en este momento porque he hablado con muchas personas, Eduardo, hay influenza, pero como en Colombia no lo testean, no tienen las vacunas y no están, no, no, digamos, no está tan presente, uh -huh. pues digamos que nunca se los diagnostican, pero las las gripas que están dando en Colombia, porque me acaba de dar en México y acá, de una sí le mandan el examen y de una le mandan el Tamiflu, pero allá en Colombia no y siento que la gente en este momento en Colombia tiene mucha influenza y no lo están detectando.
2: Valeria, por ejemplo, yo llevo, pues yo llevo tres meses con bronquitis y laringitis. Pero hace 15 días, durante 10 días seguidos estuve yendo casi diario, o día de por medio, a urgencias. Y saben cuánto se demoraron en hacerme un test? Nueve días. Nueve días yendo a urgencias y me ponían oxígeno, me ponían de todo. Y solamente en el día 9 se les ocurrió hacerme el test. Es decir, si no hay testeo es muy difícil y las urgencias son congestionadas, sobre todo en niñitos sobre todo los sí. niños chiquitos, son los que están muy perjudicados con las infecciones, porque claro, en los jardines infantiles, y como ya no están con tapabocas, que además es muy bueno que se los hayan quitado, pero pues... Ahí estamos lo viendo pasó. los efectos. Ahí está, exacto, ahí, estamos, ahí se ve el efecto.
0: Pues les tengo invitada para hablar de este tema, ella es Claudia Cuellar, es directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, nos atiende a esta hora, doctora Cuellar, bienvenida.
3: Gracias, Muchas, muchas gracias. Son muy
0: amables. Bueno, bueno, doctora Cuellar, háblenos de este aumento de enfermedades respiratorias. Entiendo no necesariamente son COVID 19 pero pero estamos viendo que en las principales ciudades, pues hay una ocupación altísima, especialmente en esto que dice Ana de las unidades eh, de cuidados intensivos pediátricas, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, efectivamente las las infecciones respiratorias agudas digamos que se presentan todo el año y en Colombia, digamos esto ya eh, lleva mucho tiempo, nosotros tenemos durante todo el año una circulación de más de 21 virus eh, respiratorios y necesariamente pues esto está asociado un poco con los cambios eh, climáticos, el cambio de temperatura y por eso nosotros tenemos dos picos muy grandes en en, en el año, uno en la primera mitad del año y otro en la segunda mitad, justamente pues eso viene, como te digo, relacionado un poco con estos cambios, con las lluvias, con las zonas también húmedas y pues eso empieza a generar un aumento de estos virus y a la circulación que se, como te digo, se presenta durante todo el año.
0: Sí, ¿ha coincidido, doctora Cuellar, el, el hecho de habernos quitado el tapabocas con el pico respiratorio?
3: No, no, como te digo, eh, digamos que se, se percibe así porque venimos con una pandemia de más de dos años, donde nuestra atención estaba en una en, una, en otra enfermedad respiratoria que es COVID-19, pero como te digo, aquí circulan todos los años estos 21 virus, siempre tenemos estos dos picos respiratorios, la primera mitad del año es mucho más fuerte porque se ve el cambio que empieza desde febrero, eh, marzo, y obviamente tiene un pico grande en abril y en mayo, y va descendiendo a mediados de junio. Y el otro pico, digamos que persiste, se va, digamos que se estabiliza durante julio y agosto, y en agosto, al final, vuelve otra vez como la época de vientos, de cambios, y vuelve a, volvemos a tener un pico menos grave, menos grave, pero. Empieza a tener un pico respiratorio en octubre y vuelve a tener, eh, a descender en noviembre y a sí. terminar en diciembre. La,
0: las Entonces, últimas... No es... sí. sí,
3: nos decía. Sí, adelante. No, no le, adelante, adelante.
0: le iba a preguntar, doctora Cuellar, pues que las, las cifras semanales que nos entregan ustedes desde el Ministerio de Salud han reportado efectivamente un aumento en los casos de COVID-19. Pero seguramente también hay mucho subregistro, ¿no? Pasa, por ejemplo, lo que nos decía eh, alguna de nuestras compañeras en la mesa, pues a mí me dio gripa, eh, pero no necesariamente me hice el test para identificar si era o no era COVID-19, simplemente pasó la gripa y no supe si era esa enfermedad. ¿Temen ustedes que haya también como un subregistro por ahí de, de algunas variantes del, del COVID? No, digamos que el subregistro,
3: bueno, en los sistemas de información el subregistro existe, pero frente a COVID... Realmente las pruebas que nosotros identificamos y que principalmente es por PCR, ¿cierto?, que es la que nos permite hacer la vigilancia genómica, eh, nos permite identificar lo que hemos presentado, que estamos con Omicron, que estamos con sublinajes, inclusive ya estamos identificando el otro sublinaje, que es ba doce que estaba inclusive en China y Reino Unido, y ya lo estamos identificando, pero lo vemos más de esas muestras que no son, que digamos que es una muestra representativa, probabilística que se ve de las unidades de cuidado intensivo los pacientes que están más críticos y de esa manera nosotros sabemos que en ese momento no hay otra variante o, o un sublinaje que esté circulando en COVID entonces que para los virus respiratorios tenemos que hacer un panel específico que se hace Generalmente la hospitalización o unidad de cuidado intensivo a los menores de 5 años o mayores de 60 que tengan comor con comorbilidades pues, para poder identificar otro tipo de virus de acuerdo a los síntomas y signos que presente cada persona.
2: Eh, directora, usted nos habló de la relación que tiene el clima con estos picos, pero a mí sí me gustaría saber exactamente cómo impacta, no sé, la lluvia, la sequía, la evolución de estos virus, de las temperaturas, no sé, definen si el virus vive o muere o si evoluciona o si muta, ¿nos puede explicar un poco más esa especificidad?
3: Digamos que cuando nosotros vemos eh, las precipitaciones, entonces hay climas, empieza el clima cálido, después empiezan lluvias, empiezan fríos, o sea, esos cambios bruscos de temperatura que nosotros vemos en los días, en las semanas, es lo que en algún momento hace que pues el sistema inmune trata de estar estable, estable, cierto, de nuestra respuesta, pero el tener esos cambios bruscos, calor, frío, lluvia, es cuando nosotros vemos que los virus de alguna manera se intensifican, el sistema inmune está tratando de, de responder, digamos, a esos cambios, pero es cuando nosotros vemos que pues ya, digamos, que las defensas se afectan un poco y ahí empiezan a afectar los niños, porque pues, aunque tenemos disponibilidad de vacuna, no la tenemos para COVID en los 1903, para para influenza para niños sí, pues, hay una susceptibilidad siempre de cada año y pueden aparecer estos virus y siguen circulando. Y hay unos que, por estos cambios de temperatura climática, eh, eh, siempre están un poco más predominantes que otros, ¿sí? No necesariamente. Y unos no solamente producen síntomas respiratorios, sino que a su vez están síntomas gastrointestinales. Y eso dependiendo del virus que esté en este momento circulando. Igual uno siempre ve que en los menores de 5 años los virus principales respiratorios son los que más proporción presentan porque es el que más afecta a este tipo de población, no en los mayores que ya sería influenza A, influenza B, H3N2 o en su efecto H1N1.
1: Doctora, pero ahorita que usted está hablando de los virus que están circulando, podría ser que en este momento está circulando en una gran cantidad la influenza la H1N1, 1 Porque se lo pregunto? Porque en uh -huh. México hay básicamente uh -huh. muchísimo, pero en Colombia no se no se testea y tampoco hay vacunas y tampoco se consigue tan fácilmente el Tamiflu. ¿Eso podría ser una de las uh -huh. razones por las que estamos viendo estos picos tan altos?
3: No, no necesariamente. O sea, digamos que esto tiene unos criterios. Sí, de pronto México, porque fue también el país que inicialmente se concentró. Eh, en ese momento de la pandemia, pero nosotros todavía tenemos unos indicadores que no son en todas las, las áreas donde nosotros los vemos, o sea, los pacientes de urgencias o consulta general o consulta externa no, sino que lo hacemos esos testigos, los hacemos nosotros en los pacientes críticos de unidades de intensivo neonatal, eh, pediátrica, adulto y es cuando hacemos el panel completo, porque normalmente es cuando necesitamos identificar por la respuesta que tienen las personas. Por eso no necesariamente nosotros tenemos que hacerles paneles virales a todo el mundo, porque hay una de sintomatología que nosotros conocemos que afecta, como son los virus insitiales, los adenovirus. O sea, que son síntomas y signos que se diferencian de los otros. Cuando ya se complica por neumonías o por respuestas respiratorias que no son tan adecuadas, que son más graves, son infecciones respiratorias agudas graves. En esos casos es que se hacen esos paneles virales para identificar otro tipo de virus. Sí. H1N1 en este momento no es el que más circula, ¿sí? no es el más predominante en este momento, por eso aquí se hace también una vigilancia muy estricta eh, que la hace el Instituto Nacional de Salud, donde se ve precisamente cómo está la circulación. Sí. Y lo que siempre vemos en la primera mitad es influenza A y B, y en los niños virus sin y adenovirus. Ah, que y son el H1N1 se presenta en algún momento.
0: Claro. Exactamente, que, esos son que, que son los que más están circulando
3: en este momento.
0: Con respecto a la, a la pregunta de Valeria, me quedó una duda, porque ella, ella sí. ha dicho que no hay vacunas contra la influenza, pero estoy viendo aquí unas convocatorias de la Secretaría sí. de Salud. ¿Hay sí. vacunas para.? Las para... Sí,
3: vacunas, claro que sí. O sea, las vacunas. Esta es anual, ¿no? Es anual, inclusive la inmunidad que nos da prácticamente es hasta digamos unos 8 o 9 meses, porque nosotros vemos que de todas maneras a nosotros nos está llegando la vacuna entre abril y mayo. Sí. Estas vacunas, inclusive hay una de ellas que tiene incluido el H1N1, el H5N1, el H3N2, son unas vacuna, vacunas que traen varios virus en una sola uh -huh. y es esta es la influenza que precisamente como hay diferentes virus, es una vacuna que tiene que estar eh, eh, produciendo cada año, porque puede introducir un virus bueno, eh, nuevo, perdón entonces esa vacuna tiene que ir cambiando y por eso tiene que ser anual. Entonces en este momento hay una convocatoria grande, la vacuna existe, es para los desde seis meses hasta 23 meses, los adultos mayores de 60 años, los de comorbilidad, las gestantes, y sí. es la vacuna que nosotros tenemos para la influenza precisamente.
0: Sí, son las 11 de la mañana, 54 minutos, pues aquí estamos conversando con Claudia Cuellar, que es la directora de Epidemiología y Demografía. Ana Cristina, la última.
2: Sí, eh, Eduardo, porque es que usted sabe, usted tiene niños chiquitos y uno a veces eh, los maneja o, o maneja la enfermedad o la enfermedad respiratoria con eh, eh, pues remedios caseros. Y yo le quiero preguntar a la doctora Cuellar, sobre todo si nos están escuchando papás y mamás, ¿en qué momento decidir que el niño está como para llevarlo a urgencias? Es decir, ¿hasta cuándo uno dice, bueno, esto lo puedo manejar en la casa, eh, lo puedo tener aquí como, digamos, con los remedios caseros? ¿Y cuando ya sí, qué síntomas es para, si lo tengo
3: que llevar a urgencias? Sí, hay unos síntomas de alarma precisamente en los menores de 5 años y es uno de ellos aumento de la frecuencia respiratoria o esa respiración rápida. A los niños normalmente uno les ve que se les hunden las costillas al respirar, se les pone la boca moradita, ¿cierto? A veces hay ruidos extraños, o les sirve el techo que llama a uno, no quieren comer, no quieren beber, vomita todo, la fiebre no cede con los medicamentos obviamente ordenados con ...por su médico tratante... ...entonces dura más de dos y tres días... ...y no, no resuelve con esa administración de medicamentos... ...hay irritabilidad... ...el niño puede estar decaído, sognoliento... ...y en algunos casos ya un poco más de, más graves... ...puede haber ataques o convulsiones... ...cuando tenemos esto en estos niños... ...o vemos algunos de estos signos o síntomas... ...tiene que llevarse el niño inmediatamente... ...a los servicios de urgencia... ...por lo pronto uno puede seguir manejando... ...de forma casera, como dices tú... ...eventualmente en la casa con eh, remedios caseros, pero cuando vemos algo de esto, inmediatamente hay que consultar, hay que llevar.
0: Pues es, eh, a esta hora estamos conversando con Claudia Cuellar, la directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, hablando sobre este pico de enfermedades respiratorias que se está dando en Colombia. Doctora Cuellar, gracias. Bueno,
3: muchas gracias a todos los oyentes, un buen día.